0: 欢迎大家回到老套消息。那这一期我们聊了最近的这个星期，甚至是这个月最大的一个热点，就是因为民航总医院的这个呃医闹伤医事件，然后我们损失了一个非常优秀的医生。今天一姐也回到了演播室，然后那个我们这一期非常荣幸的请到了一位专业的医生，有很长这个从业经验的医生
1: 。
2: 嗯，好，我我我来帮大家介绍一下这个医生。嗯、哦，这个医生是我的一个朋友，他从医已经有十七年，今年夏天刚刚离开这个行业转行，在我看来是一个非常可惜的事情。嗯,嗯
1: ，大家好，我姓梁，那我之前的十七年的话呢，呃，是在北京的一个三级医院里头当医生，在今年的七月份的时候决定转行啊。作为一个曾经在医疗行业工作过很多年的。嗯，一个大夫吧，对于这次的这个商议事件，确实有很多话要讲
0: 。同时，今天我们还请到了一个一位医学院的学生，他也是刚刚毕业不久，然后没有选择进入医院，没有选择进入这个他本来应该进入的行业。嗯、呃，你跟大家打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是某子。Hello， 大家好，我是那个某子。我以前在医学院念过书，然后后来的时候，因为种种原因，没有选择这个行业。然后今天非常开心来到这个节目，跟大家聊聊，就是医院的一些事儿。嗯嗯
1: 、医患关医患关系占到百分之五十。雪崩发生的时候，没有一一片雪花是无辜的。嗯、临床经验也好，什么之后要把它丢掉，其实很需要勇气，嗯，对吧？那一定是发生了好多好多,好多好多好多好多好多好多件事情，真的是要离开了。嗯、哦，
2: 你第一次有这个念头是什么时候？
1: 我刚参加工作的时候就有这个念头。天哪，我的天哪！在我前五年，我已经有差不多三分之一的同伴走掉了，有的是决定想要换个专业呀，有的决定出国呀，有的决定直接去药企了
0: <笑>当药代表
1: 。<笑>那然后我大概还是比较可能可能考验下来，我就坚守下来了。就是我为什么就是最后决定说真的是要走，就是在我的同事，嗯，我的同事比我还要高。一米七四的个子，然后，呃，不到四十，也是三十来岁，挺挺高、挺漂亮的一个女孩子。嗯，内科大夫查完房以后，然后呢，就有一个，其中有一个病人家属，就是病情相对还平稳，其实就是说我没什么大事儿的那么一个，就想来问这个大夫说了解一下病情。嗯，我们这个同事就说说行，你先等一会儿，我先把手头这两个重的病人先处理完了。我再来，我再来跟你解释这个病情。这个家属不依不饶，说我们老太太怎么怎么怎么怎么怎么,怎么追着我们的这个同事到了会议室，然后等于是把他打倒在地，摁在地上打。当时还有一个护士在旁边，就所以那个那个护士第一个他不敢动，他能做的只是拿着手机在旁边录像。他能做的只是拿着手机在旁边录像，然后跟外边说说，你们赶紧打电话叫保安。最最让人心寒的一点，可能是领导在处理这件事情的时候，最最强调的一点说，说你们视频不要随便乱发，嗯、不要引发不好的社会影响。这是领导，就是就是医院的领导，作为在这种事件中，他的态度是这样子的。所以你可想而知，我们作为临床一线工作人员，我们是很很灰心的。嗯，嗯你知道这个医生的这个成就感哈，我觉得来自于。说实话，每一个医生他能够钻研的领域其实是很有限的，但是在这个领域里头，他钻的最深，他就很有乐趣。因为这件事情只有我知道，而且我知道的最棒，这个成就感很好。另外还有一个就是来自于你，你把这个病人治好了、啊，嗯，哦，我们花最多心思的那个病人，不一定会感谢你。嗯，就是你在他身上，其实你花了好多心思，但是其实确实病人不知道啊，也我也不需要病人知道，但是来会来感谢你的这一部分病人会给你很大的鼓励，但是其实我我刚才说的这些成就感的这些部分，在我的这个职业的体验里头所占的比例确实是越来越小，越来越小的，那他被什么东西挤占掉了呢？医患关系的问题。就像我我你刚才也问到我一个问题，就是我会在见到第一个病病人的第一面的时候，对他做一个评判吗？会，我会作为人的那一个部分，我会，我要警惕他会不会告我，我要注意他有没有可能后边会投诉我的这个倾向。嗯，我还要注意到他会不会因为后边的，就你就说包括经济因素，我也会，比方给人用的时候，我我会，如果这个药是自费的，或者是我觉得可能会超出他的承受范围的时候，我会要花更多的心思来跟他说这件事情，或者用他更能够接受的方式跟他说这件事情。但是老实讲，这种对于病人的防范，其实是很不利于你和他建立起一个特别好的医患关系的，嗯，对吗？我在治疗你之前，我就先想着你会告我，嗯，这种情况下，我怎么可能做出一个对你最有利的治疗方案来？嗯，包括你说的过度、过度的检查、过度的治疗，很多都来源于医生的自我保护。嗯，嗯，我很怕你治不好了以后找我各种麻烦，那我只好利用我的技术优势，我怎么办？我先防范。很多人很爱问我一个问题：大夫，我这不是肺炎吧？我说你现其实大部分呢，可能第一天确实可能不是，但是不好说你三四天以后是不是。所以你这个话，你让我怎么回答他？嗯、我说啊，我所以我现在通常的答复就是，之前哈说，如果你,你如果真的很担心，那我们就先拍个片子，我至少能够证明一件事情，你现在是或者是不是？嗯。但是你现在适合不是和你三到四天以后是不是之间有关联吗？如果这个，所以我说为什么没钱的病人，我确实会更警惕一些，因为他会更在意他钱的付出。嗯，他就就像你说的，我就希望我花了钱，我这个病要好啊。嗯，他不确定性太多了。嗯，所以
0: 。对，就对于那些经济经济条件很差，而且他的文化水平又不高，他难理解这些事情，他<对>就觉得我医院是个无底洞，我花了钱又花了钱，怎么还治不好？对，所以他就会产生那种仇恨或者焦虑
1: 。对，确实就是这么回事儿。那对于我个人来说，我希望我下了班还能回家，嗯，而且我希望不要带着伤回家。<笑>对吧？所以我一定会出于自我保护，出于我人的那一部分，我会要有一个警惕性，因为我们经常诊室是你要一定要面对门口，真的是这个其实大急诊科医生，我觉得大家都知道，面对门口，如果你发现这个患者情绪不稳定的时候，就有点问题的时候，保证大门是敞开的，一边转移他的注意力，一边往最近的你的逃生方向走去吧。嗯，哦、嗯。
0: 你遇到过这种
1: 情况吗？当然遇到过，我不知道他要干
2: 什么，但是我跑掉了。嗯，哦，很明显那天受到了非常严重的威胁之后，你当天或者之后的两三天还能够正常面对其他的患
1: 者，这个心情加警惕呗。我依然要上班，我会和领导说，但是一点用也没有。我也因为他没有对你这这个是在医院里头已经遇到过好多次了，他没有对你进行真正的伤害以前，你跟谁说都没有用。杨医生这件事情也是一
0: 样的。医生他,他投诉过，也报警过，对，没有用。警警察还来调解，调解完之后说这个这个患者家属脾气太坏，情绪不稳定，然后就调解失败。对
2: 你你你没有、哎、没有用的。对，说到这儿，我觉得就是你知道，在关于医疗纠纷，我们专门有一个法律叫侵权责任法，就是它里面被诟病的是对于医疗的这个责任的认定，其实是有一点苛刻的，就是对医生来讲是有点苛刻的。就是你说的
1: 举证倒置是吗
2: ？对，对。就是在这个上面，大家很多医生就非常怕这个侵权责任法，就是患者拿这个东西去跟自己，就真的对这到法庭也比较怕吧。就是这个东西很麻烦，就需要医生自己去证明自己。
1: 我要证明我是清白的。嗯嗯
2: ，就是很奇怪，我们不知道为什么会有这样一个东西。我看在美国，一般像这种事情，他是这样做的，就是他一般你开始去治疗的时候，他会有第三方帮你去做那个资料的，就是备份。然后一旦出现纠纷之后，他会有这种就是专家证人的这个角色，就是有他会引入进去去把这个把这个事务做一些评判，就不需要去自证，这自证也太难了，听起来。
1: 对呀、啊嗯，医生和科研人员其实有点像。就是他的这个职业发展的道路，嗯、其实相对来说是比较固定的。嗯，比方一般来说，在北京这样的大的城市里头，你要能够进到一个比较好的级别的一个医院，三级也好，或者三甲以上的医院也好，基本上准入门槛就是硕士或者是博士。可能现在应该是以博士为起点。嗯，那博士以起为起点的话，至少就意味着这个人参加工作的时候，他应该是二十七八岁了。除非是比方说，如果是十八岁上大学，我上八年制的。呃，博士，八<是>八年制的博士制的话，那他出来也是26这已经是最最一切很顺利的情况下。哎、<呀>那如果他稍微的，比方说，如果五年制的本科，再加上一个三年的一个硕士，呃，再加上一个两到三年的博士，我说两到三年的博士，可能念过博士的人会觉得，嗯。而十年的阶段，只是意味着你拿到了一个到北京市三甲医院的入门的门票而已。然后接下来的培训大概要走的这个路程的话，首先，呃，中国现在的医就是医生的培养路径是有有一个那个明确的，就指出的就是前面有五年是五年住院医制度，五年的住院医制度的话呢，就有点类似于，呃，学徒，呃，五年以后的话，就是相对来说是有经验的，大家可以算一下，这个时候已经十五年过去了，如果是一个女孩子的话，十八岁上大学，十五年过去。他能够差不多说，哎，我可以独立给一个人看病了，应该是32岁的时候。这个时候他的薪资水平可能和金融行业的大学本科毕业生都不如。我熬过了前面的五年住院医的轮转制度，然后可能下一步就是要主治。嗯，主治的话呢，从住院医到主治至少是五年的时间，就是一点都不耽误，所有的考试我全过。一点不耽误，女孩子，抱歉，你不能够休产假，不能够生孩子带孩子，那是不可能的。嗯、然后五年以后，如果到了主治，那就意味着说我可能后边下一步奔的就是副主任。从主治到副主任，可能最快最快的话，又一个五年。这五年里头，呃，要发文章，可能要写 SCI、嗯。然后呢，要大概每年两到三次的考试是很正常的。到这个一切顺利的情况下，可能五年以后能够当上副主任医师。这个时候，通常来说是四十岁左右。四十、嗯、岁左右的一个副主任医师，呃，就是比较符合这个行业的一个一个标准了。可能对于某些人来说，还有一点点很压缩，就意味着他前面一点都不能当。我刚刚说这么多，实际上就是想表达的一个意思，就是说，医生一个能够做到门诊以专家门诊的身份来给你看的人，他背后是。熬过了十几年、二十几年，相当相当不容易的一个阶段，他才能够做到诊室的后边来给你看病。嗯
0: 、这个、我我觉得这个过程其实对女性来说是艰难，对男性来说更艰难。嗯
1: 、
2: 为什么？
0: 因为其实要求男性承担家庭经济责任、承担家庭经济责任的情况下，他其实应该追求的是前就是大前期的岗位，就是前期能够看到你职业生涯的和薪资的飞速增长，后期又倒是没有那么重要了
2: 。这这是你想象中的。嗯、我觉得这不我，你可以问一下那个医生，他他们
1: 就不同性别表现出对职业的这个焦虑感，或者是实际
2: 上压
0: 力是不是就特别
1: 现实的一点？嗯、两口子都在医院就干不下去
0: 。我你我告诉你，科研里面所有的技术研究的岗位，啊，一定是女性比男性多的，真的是这样。医院
1: 是这样，嗯、也是，他他他为什么
0: ？就是因为男性刚开始无法忍受这个低工资。你会发现这个，比如计算机。相关的专业男性很多，为什么？这是一个收高收入的行业啊！在我们印象中，基础研究应该可能是个男性占比，比如说你看诺贝尔奖获得者，对吧？或者说这个教授、大学里面的教授什么的，他就非常明显的是男性主导。但是到研究生、博士生这个层级，你会发现都是我、我、我在我的研究所里，面，我全是师姐，我就没有一个师兄。我老师带的全是女生，带了一个我，虽然我不怎么最新于科研，老师就特别希望我一定要读下去，读博士。他如果是一个男生的话，他就会全方位就像就像养了一个儿子一样，想让你继承皇位的感觉，<笑>就是他的学术地位，<笑>他的希望
1: 有一个传承。
0: 对他，他他当他考虑到自己学术地位的传承的时候，他完全不会考虑女性。他他有一种预期嘛，就是你在读博期间会生孩子。他带一个学生之后，他预期你在读博期间会生孩子的结果就是他对你很佛系。呃，平均来看，其实女性的呃搞科研的成果是很好的，但是。这个成果的很好是其实是靠着人头堆出来的，就是女性的人,人数可能已经是男性的好几倍了。但是这个时候，女性，呃导导师对于大部分的女性没有准没有要求，但是总会有一两个女生特别强，就突出出来了。但是男生就是每一个就跟养子一样，就是哪怕他不行，也要把资源堆到他身上
3: 。你这已经分不清哪个是因，哪个是
0: 果、啊。对，已经很难分清楚因果。
3: 其实我在医院关，嗯、就是医院或者科研系统有个有趣的现象，我觉得就是，比如说 P I 那个级别老板，就是蛮多女性做的蛮好的，她其实终身都没有结婚。就我身边蛮多这种例子的。那个北京妇产医院
0: 那个创始人叫林巧稚是吧？她不是终身未婚吗？对
3: 对对，对协和的吧？对，协和的，嗯，妇产的那个。嗯就是我觉得这个现象蛮有趣的，就我们原来那个院长，他是那个哈佛哈佛比毕业的，然后他也做的蛮好的，就是就在科研上面成就很好，他也终身未婚。然后我那个同学的同学的那个老板，就是复旦大学的那个，他也是没有结婚。就是他就是女性 PI 做到比较高，或者女性的主任也好，做到比较高级别，就是很多时候他可能就牺牲了婚姻或者怎么样。这是我的观察，我不知道他是不是一个普遍的现象。当然是
1: 了、啊。是<笑>当然是了、啊，你追求普世的幸福的时候，和你追求一个自我实现的一个更高的目标的时候，永远都会有取舍。在医院里头，可能男性也会更多的集中在收入比较高的地方。这个确实也是，你比方说我们经常看到的，为什么外科，比方神外呀、啊、骨科呀，相对来说这些科室的男性就会更多一些，因为就是这个事实也是，确实他们的收入会相对高一点。那么高，而且我我从来不知道这个医生高薪的这个这个传言是从哪里来的。我接触过的所有的医生，电视剧里来的，影视作品的，那可能真是影视作
0: 品了。<是>对电视剧，我觉得这几年渲染的就是看好多这种这种，那可能是韩剧吧，精英<棒>范精英剧，没有
3: 没有，不是，<有>我觉得是这样，<是>我觉得是。我觉得
0: 这样是这样啊，我们的这个职业剧其实是超美剧的。嗯因为美国确实是医生的收入很高，有那个精英范儿。但是等到他拍中国的剧的时候，他要用美剧那个框架，对吧？这个时候他里面竖的那个人设，人设你会发现都是从美剧里抄来的。就很奇怪嘛。对他，你看，<对>你看他，他搞美剧的时候，他搞这个中国这个医生职业剧，他一定要搞一个从海外回来，哈佛医学，哈佛医学博士，然后在美国已经拿到很高的薪水，然后回来是走的人才引进，可能还是签人计划。<笑>然后就通过这个方式塑造他这个医生的形象，但是这个播的多了，大家觉得哦，医生好像都是这样。这样的医生通常不是
1: 临床医生，嗯，他一定是有做科研出身的医生
0: 。啊、嗯，对,嗯、对，还有个，请问<以>基层的医院，他毕竟他不北京大城市这些医院，他这个系统化程度高，大家管的也很严，不可能出现医生拿很多红包。但是我觉得基层，你比如说这个地级市县级的医院，特别是主刀的医生，啊，我我我自己有这种感受。我上次不是说那个我们。回去做做一桌，肯定是麻醉医生。我们那个同学，他其实学校也不是很好，新疆医学院的，但是他很少，他是属于很少读了麻醉学的。然后就是他一定是做上座，因为那我们都生了，就是那一桌的人都陆续生了孩子，生孩子的时候，所有的无痛分娩都是要找他的，所以他的社会地位巨高。但是你说这个是不是有可能有一部分社会这种社会地位就转化成了变现了？嗯，我觉得在基层可能是相对容易一些，但是在北京是很难的。我觉得北京其实挺难的。对。
1: 心眼科、银外科、那个牙科怎么没算进去？牙科是吗？对。哦。意思的，不同科室之间的职称可能晋升的速度不太一样。通常来说，我们会认为外科系统，嗯、就比方说像呃普外、神外、呃眼就是呃眼科这一类的外科，他们必须要很早很早就要拿到副主任和主任，他们发 paper 会很早。有的人在博士的时候就已经把 SCI 做完了。那他后边只是把他的临床的一些资料资这个资历拿到以后，很快就可以申请主任。但是像内科医生、儿科医生，就是更多的我我会觉得是靠嘴吃饭的这一拨人，他的这个经验是从哪来的？他不是靠手做来的，他真的是靠一个一个一个病人积累上来的。这种靠一个一个病人积累上来的，就注定了他不太可能在很早的时候就成为一个很熟练的医生。你不看够足够多的病病人的数量，没有接触过足够多的病例，你没有那个资历，这个也确实是事实。就相对来说，为什么说内科大夫就是确实也是越老越值钱嘛？嗯，因为他见的足够多。嗯，然后外科的话呢，会更早一些，因为他们动手的机会更多。你要是不再早早的。动手的话，年纪再大了他就动不了手，他看不清了，手也抖了。这个可能在同样都是医生的情况下，嗯、内科医生、外科医生，大家走的跑道还不太一样。嗯，可能这个那个内科医生就是走的是外跑道，属于到后期他会嗯更好一些。嗯、那外科医生走的是内内跑道。
0: 嗯，我从消费心理学的角度来讲，就是他能看到很效果的那种。那种那种科室，大家会更愿意付费，对,对吧？能短期内看到效果。还有一个，<的>还有一个从这个市场这个<的>这个、这个、这个角度去理解，就是这个医生如果这个科室特别容易跳出来，特别跳到民营医院或者自己独立开诊所，越越容易的话，他其实他的收入会越高。对
3: ，就
1: 因为中国目前就是这样。你看，口腔科，嗯，眼科，嗯，然后还有一些就是可以完成一些比较小小型手术，比方说我我之前提到过张强医生。最早走到体制外的，他就他很聪明的选择了一条走静脉，就是专门做静脉手术，因为这个相对来说对于技术的要求，呃，没有那么的高，就是对于手术室啊什么的没有那么高，更多的可能跟服务相关。就每个人选择的道路是不一样的，这个也确实是。
3: 对，就是他可能不太依依托于大医院的平台的那种科室，<对>他就很容易独立。因为我没有我，比方说，我
1: 简单的说，我我做一个静脉的手术，我不太需要你很高深的 CT、p a t 我不用有超声啊、嗯嗯，做一个评估，或者说你去其他医院拿过来一个你的全身的状况的评估，我就可以做了。嗯，但是同样的，同样是血管外科，我做一个心脏搭桥的手术，那后面是一个很烫很短的团队，嗯、比方说你的麻师。你要有一个人，可能大概有两到三对，两到三个人的一个整个的麻师的一个团队，有个人负责这个，呃，手术过程，有一个人是负责这个体外循环的这一部分，这都是特别专业的一个分工。他没有一个很大的一个平台，一个一个一,个一个，他的技术壁垒就在这儿呢，所以他只能在一个大的医院内完成。我还可以给你举一个例子，就我原来有一个同学，他是选择了泌外，是一个男同学，选择了泌外做他的呃做他的专业方向，那他就很有意思。他所在的那个医院的平台其实很棒，特别不错。然后呢，能够支持他做一些很高级别的手术，比方说肾的切除、肾的肿瘤的切除，然后甚至是肾移植之类的这种比较高端的结石的这个支架的植入啊，然后这个膀胱癌呀、啊、呃输尿管膀输尿管的那个癌症什么都可以。但是。他的经济来源并不是在在这个大的平台上的这些高复杂的高技术难度的手术，而是他走穴去外边做包皮手术。<笑><笑>这
2: 这有点像莆田系的发家，莆田系发家最早就是一个简单的病<对>叫什么？<对>不是那个男科还是其后是那个疥疮？疥疮就这种病，当时因为那个时候八十年代嘛，大部分的医院还都是国营医院，就是这种病去那些医院。
0: 就难难为情，一
2: 点一方面难为情，一方面这种病那些那国营医院可能从那个经济效应来讲也不太愿意看，所以莆田系就自己配了一些药，就是几种东西吧，记得有酸，还有一种硝什么东西，三四种化学物质合成之后就卖这种东西，它那个成本就只有几分钱，它但是它一个大概卖上几毛钱，就就是我看那个最早发家的那个人说他当年一一一年的收入大概要好。就是一万多美元。那个、我也我
0: ，我不知道这个莆田系医院的到底细致发附加但是大家流传一个说法，就是莆田系是男性性病这。这这对
3: 对，对<笑>这个
2: 之后他们就开始治的这个，就是各种的性病跟跟那个皮肤病，就是以这个发家贴向广告。因为这些病在大大医院里面，我、哦、这也是我们那个大医院的一个，就是这么多年医疗体制下一个一个一个结果，就是不太注重病人的隐私嘛。就你这种病去那些医院看，你会。感觉你的自尊心极其受到侮辱。我就是。闫希给了他们这个机会，会他们联系那个，他们是不需要你去实名登记的，你可以报一个名字就行，嗯、反正就把你病治好就可以嘛。然后，但是大医院就不行，很有可能就直接站到走廊里就开始喊你名字，<笑>再加上一些医院，就是比如那种长喜的医院，你很可怕
1: ，你当然看个病，整个厂都知道。特别简单的一个例子，如果我把呃挂号费存五十块钱。涨到了三千块钱，嗯，三千块钱你可以得到特别特别好的服务，嗯，可以隐私、单独的房间、轻柔的音乐，嗯、然后这个大夫给你整整的一个小时的时间和你聊，嗯，这个但是当他当这个包花费只有五十块钱的时候，嗯、这个病人一天要看一百个病人的时候，嗯，抱歉，所有。我我倒不觉得是病人，呃，我我不觉得是医生的这个问题，而是制度设计的问题。我只给你五分钟的就诊时间的时候，我要在五分钟以内，我要干好多的事情，嗯，我可能就没有时间去 care 这些。比方说，我要不要把门关上？嗯，嗯，比方说，我要不要用很委婉的、用你能够接受的方式来问话？这个这些东西，其实这实际上是要付出时间成本的。在我们，在我当当医生的时候，呃，在我被训练成为一个医生的时候，在我学这个学书的时候，我也是学过医学伦理学的。啊、美国会很重视这些东西，但是在实践工作中，你会发现，你如果把这些全把所有的规定动作做到位以后，你的活儿就干不完了。嗯，啊，那在这个取舍之间，是我这个医院一同样的设置情况下，我是看一万个人，我还是看一千个人？中国显然是选择了一万个人。对，我要在短时间内尽可能多的解决更多人的问题。对，这我是觉得问题是这样，就是
2: 他没有有更多的选择权。按理来说，他确实，比如我可以去看五块钱这个挂号费的，可以去看三千块钱挂号费的。但是中间是不是也应该有其他阶梯的？应该是这种情况下的。的但现在恰恰是我其实选三千的也不是特别多，嗯、就是很多人在要么就只有那个呃十块钱的这挂号费，要么就只有三千。其实中间还有大段可以去被填补的空白，但这段是
0: 这两个，就相对来说这个就。大概市场化能就填补起来，你想补哪一科，多花点钱。你愿意花十块钱也行，花二百
1: 块钱也可以。对对对，对对对想看三千的咱也有。对，对因为医
0: 疗就比较难，我都但是我觉得医疗系统这样讲，就是大家普遍存在，大家对医疗改革很多时候就是宁可他不要改，就是存在这个公平焦虑嘛。嗯。你不是说你说你有三千的挂号费，有五十块钱挂号费，有三百块钱挂号费，一共就这么多好的医生，对吧？好的医生，而且都要集中的在这种优秀的医院中培养出来。好的医生都到都去看三千块钱的病人了，那五十块钱的病人谁来看？那、嗯嗯、就自然就变成了，原来相对来说，大家宁可说我麻烦一点，我排号排不上，我要通宵去排号。他保留一个，他看到这个花五十块钱看到三千块钱医生的这个可能性，说的对
1: 对。对，那他的时间成本是把它折算成了钱的对他他觉得
0: ，就比如说对于有有钱人来说，你的时间成本很贵。当
1: 然了。我不知道这些做这个简单包皮手术人，他愿意花大概几百倍于医院价格的来做的话，如果他如果要面临肾移植手术这种这种大型的手术的话，他会不会同样的也花好几好几倍的价格去？其实这个也是一个问题，你愿意为更难的这个技术手段来付费吗不、嗯？不一
0: 定，嗯、不一定。我觉得我觉得有的时候大家很很很很很有意思，就是你你愿意为一个很小的东西，只要它服务好，我愿意付很多费用。但是当一个事情很复杂很大的时候。它它就像薅羊毛一样，<对>全世界看到最便宜。对
3: ,对我觉得还有个问题在于，就是比如说它很小一个手术，它本身的那个价格很低，它就算几百倍我也负担得起。但是如果你是个肾移植，你本来就要好几十万，我再几百倍我就不可能负担得起这个费用了。我觉得,得有这个有对。对，我觉得它
0: 就就像我们说，它是个两种不同的这个逻辑啊。一种逻辑，它其实是分配；一种逻辑，它其实是商品。就是那个他愿意花好几百倍去做那个小手术，其实变成了商品。对，它的供给是充足的。充足的时，候这个差异化怎么差异化？就是通过这种细枝末节的服务啊，这种态度。啊。但是做这种高难度手术，全世界全社会的资源就这么多。嗯、对，它其实是个分配。这时候你他已经不只是花钱不花钱的问题了。你花钱你也很难做到这样手术。这个时候他没有那种购买商品时候那个逻辑。对对
3: ，我觉得这个说法很
1: 有意思。哎，这个这个思路很有意思
0: 。我得，嗯
1: ，
2: 建医院不是谁谁都能建的。说了那么多年，在这个医把这个医院这一口开开，但实际上发放牌照我们一直卡非沿的，就有两个高峰期吧，一个是九二到九三，一个是零二到零五，大概哎，应该就如果没记错应该是两个时间。然后实际上呢，这个呃，民营医院加上外资医院，就是非公立的。它的占比仍然非常非常少，就是你的牌照审批还是特别难。哦，我不知道现在是不是啊，至少是在去年，我记得看一篇报道里面写了，现在外资医院在中国就是赚钱，好像还是只有和睦家，其他都是亏的、嗯
1: 。因为跟中国的三甲医院比太难竞争了。嗯，价格。
2: 这么便宜
1: ，然后就是这个提供的服务就是性价比真的是超高，包括我现在有的时候人家也会问我说你你去哪看病怎么怎么，咱们三甲医院的国际部很棒啊，特需门诊很棒啊，性价比超高啊，嗯，比方说儿童医院，我给你举一个例子，我大概若干年前我们家孩子曾经在儿童医院做过一个小手术，特别小的小手术，当时有两个解决方案摆在我面前。一个方案呢是在他的本部，那医疗就是医保是能报销一部分的，那个手术的费用十年前了哈、啊，那个手术费用大概是两千出头，但是要等到三个月以后。那另外一个方案的话就是，呃，去新世纪儿童，就是他旁边的那个，那个打包价五千块钱，纯自费，一分钱不报，但是你下礼拜能安排上。那我翻过头来问，做手术的是同一个大夫。理想的就是到底理想的这个医疗模式到底是什么样子？比方说我们以美国为例，那美国的他的社区社区的医生的承担的，他们叫全科医生 g e n e r a t i o n doctor）， 他,他所做的事情是什么？是守门员，我拦住这个，比方这个社区如果有三千户人，这些人他们可能需要或者他们希望要看什么病？但是第一个，首先他们没有足够多的专业能力来辨别我应该去看哪个科，对吧？可能我只是觉得，我举个例子，我只是觉得看东西有点模糊，但是看东西模糊这件事情，有可能是眼科的事儿，那也有可能是神经神经的事儿，甚至有可能是糖尿病，我可能是内分泌的事儿。但是对于病人来说，他是不知道的，那他会先去社区医生那里，社区医生那里给他设置了第一道门槛。然后你到我这来看，可能会有一些特别基础的医疗，然后我会发现哦，原来你有可能是这样的问题，然后再由社区医生，我再给你往上转，转诊到一个更合适的一个地方去。比方说，如果真的是脑子里长东西了，那他直接就把你分到神外去了。如果发现啊、哦，其实只是血糖的问题导致你的事物模糊，那我给你分到内分泌去。这样的话呢，有一个什么特别好、特别好的地方，就是医疗资源得到了充分的利用。中国的教育体制来，呃，中中国的医疗体制来说，他可能是我事物模糊，我就去了三甲医院。我可能去了之后说，哎，我看东西看不清楚。有的人自己直接挂了个眼科，有的人可能会想一想，我看不清楚，那我问问护士吧。护士可能给你随便先分一分，就分到了眼科去，然后就眼科的大夫就事物模糊是吗？他先照着他的眼睛的常见的事物模糊，把这个人给查了一遍。查完医院之后发现，哎，说你不是眼睛的本身的问题，可能是别的问题。那你要不再去别的科看看？好，然后这个时候他这个病人，首先这个病人从就医体验上来说，你看我花了好多的钱，转悠了半天，<对>因为查完了之后可能我觉
0: 得那个是那种对抗性的情绪，基本上就是在这种流不是流程过。
1: 对对对，他他不是一两天查前面这一对，可能已经查了一<对>一俩礼拜了。嗯，说你看我钱花了好多，时间花了好多，最后告诉我不是眼睛的毛病，我还要去别的地方。然后他就开始他的慢慢的求医之旅，可能要经过两三个科室以后，他才能找到他最终的那个症结所在。这个时候，第一个对于前面的若干个他看的大夫来说，浪费了很多的医疗资源
2: ，对吗？我又看了一个数据说，说这个这两年三甲医院的这个就诊人数次比占那个总就诊人数的这个比例，这几年是越来越多的，现在已经超过了将近百分之六，已经将近到百分之六十了。就之前可能还。就百分之三十多，这个、这个、这种、这种集中，大概就成了一
1: 个无解的事情。了。这个实际上就是医疗航母的虹吸作用嘛。我得了什么病的时候，我想去哪里看？你是会用自己的脚投票的，你不用去看那些数，你只问问自己：我的家附近有靠谱的小诊所吗？有我值得信赖的医生吗？所以，你像这
2: 种情况，根本不具备他上一次讲的。我用这个价提高价格，我就把能把能做到把这些就诊的人人人给做个分流，不具备这个、嗯。没有
0: 没有提高价格，关键是，嗯
2: ，
1: 提高了，你觉得能吗？现在是这样，从目前国家医疗改革的方向上来看，我觉得还是有效的。嗯，至少有一些，就我能够观察到的，身边的，就是老头老太太们开药，嗯、甚至是有的时候我。嗯，说的不客气一点，有的老头老太太找大夫是去聊天的，啊，我会认为是对医疗资源的一个浪费
0: 。就像我们之前杨医生讲那个《北京爱上西图》里面，他讲这个，他做他一年做心外手术的是美国一个医生，可能一年对一天，这,这,这确实是事实。对对，这个事实就是说是，他<笑>其实就就论证了，就是你你你你你要你要,你要培养这种高水平的医生。在中国现有条件，你说没有三甲医院怎么办？医生的自由度没有那么高。嗯它代价是是资资源的集中，但是好处就是水平的提升嘛，这就是我说的三甲医院它是有合理性。你不能因为觉得这
3: 是这是它优点还是它缺点？对对，对就优点在于所有的资源，包括人才啊等等，都集中在一个地方，然后缺点就是把其他就更低级的医院的那个全部给吸光了
1: 。很简单，就两个医生，比方说你可能要去做一个什么手术，嗯、哦，现在有两个医生摆在你面前，其实是可以选的。那 A 医生的数据是这样子的，他的手术成功率百分之九十，术后感染率百分之零点五，然后他的人均手术花费是五千，啊，这是他的数据。那然后还有一个 B 医生 ，B 医生的话呢，手术成功率百分之七十，术后感染率百分之二，人均花费一万。这两个 A 医生和 B 医生，你现在去选，你要去找他们其中一个人做手术。
3: 我有问题啊，嗯，就是他们俩能治疗的病是一样的，一样的，就都是个阑尾炎手术
0: 。选、嗯、A， 我们能直有朋友直接听直觉，没有那么复杂，选<对> A。对
3: ，因为听到百分之九
1: 十治愈率 ，A 医生严格的，我只要青壮年的，就比方说阑尾炎手术哈，我只要青壮年的，没有任何并发病的，就这人不能有别的什么糖尿病、高血压，我一概不要，我只要他年轻力壮，嗯，简简单单的来。然后我预期对它的效果会好，我才做这个。而且这个阑尾炎我觉得很简单，不是一个特别复杂多变的。比方说已经是腹腔感染了，到了晚到了很晚的时候，整个腹膜全全部感染，腹腔感染，甚至是有可能已经有粘连的那这这种病人我全都不要，我只要那一部分好病人。以以医生啊 ，B B 医生就可能属于就是来者不拒型，你只要来找我做，我帮你做。所以还是两个两
3: 两个方面的东西，就是一个是样本。对一个是其实主流大小，其实主要是来自于样本的差对，对，选择。样本的差嗯，但是那这样的话，其实
2: 对病人来说还是选 A 更好。就是如果我我选了 A， 我又符合 A A 大夫的
0: 这个，那肯定不是啊，因为你 B 大夫经历过复杂情况哦
1: ，对，也
2: 有道理对不对,
0: 对？
1: 因为 B 大夫他什么样的情况他都处理过，嗯，所以他可能会他的实际上他的他他被练的更多，嗯，他什么样的事他都干过，他可能被练的更多。嗯，我给你们讲个故事吧。我很喜欢听故事哈，这是我原来我一个病人，嗯，这个病人的话呢，是一加三呃，这个病人是男性，大概他那个时候是四十岁的时候，四十肝癌发现的时候已经是就晚期了，转移的地方比较多，然后呢，呃，已经没有什么手术机会了，但是那个时候比较幸运的是靶向药刚出来，他很幸运的组了。入组以后的话，他对那个新出的靶向药物是敏感的，好像当时是第四期临床，说如果你自己先要需要自费购买第一个疗程的药，然后呢，第一个疗程的这个药呢，如果有效的话，他们有效是有一个判断标准的，就比方肿瘤缩小多少或者什么什么，有一堆的标准。如果你的肿就是这个入组了成为有效组的话，你后边所有的药我们全部免费用，那。第一期的话，大概当时给出的那个总价是二十万，就是说第一第一次的这个疗程可能需要用到二十万。我是当一个好消息告诉他的，结果没有想到他们两口子沉默了很久，说：“嗯、呃，我们商量商量，说商量商量再告诉我结果。”然后他们就过了三天以后跟我说说：“说我们可能拿不出二十万吧，就。”就不治了，就是我，我就我就跟他爱人聊一聊，我说跟他老婆聊一聊，结果他老婆是后来是这么跟我说的，他说是，他说他们现在家里确实攒了十几万、二十万，但是这个钱是给他们家孩子上大学用的。他说，杨大夫，你你说我要是把这个二十万全部，他其实他老婆还有一线希望跟我说说，我花了这个二十万，是不是就一定能好？这话我不敢说，我不知道是不是一定不好，也可能也无效。二十万是他们家的存款所有的钱宅不在一起、啊，有二十万的存款。再往后退，就是他们家那套房子，嗯，哦，那房子在北京二环以里，其实还挺值钱的。但是他说我没法卖了房去治，我没有办法卖房子治他的病，因为卖了房子
0: ，我觉得惨一点都不惨，二环里的房子二十万，而且他流动资金也有二十万。如果他去用水滴筹，我都觉得会被骂的，
3: <笑>肯定会被骂<笑>对
1: 对。所以说，在你的评价里，系，这一些的人是不应该用水滴筹的。对呀、啊，对<吧>你还有
0: 一套房子，你还有流动资金，而且是
3: 北京二环以内的对北
0: 京二环以内的房子，你你二环的房子，你换到五环中间的差价也够了呀，够好几次了
3: 。
0: 成人就是一个成人
1: 的白血病，和一个老年人的白血病，和一个儿童的白血病，可能受到的待遇完全不一样。截然不同。首先，这些病发生在不同年龄阶段的人身上，确实愈后也不一样。这个是确实是这医学上是有有有这个道理的。那另外一个就是你花钱的问题。嗯，我我反正是特别真实的就是讨论说这个孩子我治不治，放弃不放弃这件事情上头，我不止一次的听过就是这个说说治好这个孩子要五十万，那我不如再生一个吧。
3: 我我会我会以为这个答案是一定要治好这孩子
0: ，并不是，不是但我觉得这两年有个好处就是微博上很多医生出来做科普嘛，嗯、对吧？出来做科普之后，他某种程度掌握了一定的这个舆论的主动权。就像比如这种事情，如果放在过去啊，可能我会我会发现有些莫名其妙的媒体会写一篇不利于医生的报道。就是对对这种，对他他会很详尽的采访这一家，商议这家人，然后讲他们的苦恼，把他讲得很清楚。医生那边没办法发言，就像你们可能医院也会管着你们，对吧？对，你们自己也很难去发生，最后讲出来这个故事就变成了这个医生活该。但是现在因为很多医生在微博上做科普，这个事情出来之后，他也可以用自己的专业这个对的知识去大概分析一个这个事情，然后医生的声音就相对来说比较容易传播出去。
3: 我觉得这几年在那个医疗剧当中吧，或者说电视剧当中，对医生那个群体的看法转变还挺多的。我记得好几年前赵宝刚,刚有个电视剧叫什么《我的医生我做主》，哦不，《我的青春我做主》，然后里面有一个那个剧情，就是说当时那个姥姥还是姥爷，反正快去世了，然后。当时去找医生，反正中间就描述啊，什么那个医生需要收红包啊，巴拉巴，就是非常直白的，就是说医生会收红包。但这几年其实普遍上医疗剧当中都不会出现这种情况，就整体的舆论的的那个氛围还是在转变的，就是不会再就是加剧这个医患矛盾吧？我觉得是这样的。你说
0: 知乎、微博，反正肯定是对医生是很友好
2: 。的。就我觉得那个是个特别重要的问题，就是医生、记者、律师，就这些其实需要职业化的。这些职业这几年是被、嗯
3: 、<样>黑的比较
2: 厉害，不是黑，就是它是制度性的剥剥削掉了吧，把这些职业的权利。我觉得这是<对>这是
0: 就是医生那个、嗯、医生也好，律师也好，记者也好，甚至教师也好，这种对专业要求相对比较高，这个培养周期很长，而且往往是这个这个他的这个他的这个能力随着时间的推移，越来越多的积累在个人身上。就这种个体呢，他这他这个行业呢。一旦这个行业里面的从业者组织起来，他其实有非常强大的议价能力、那个，对吧、嗯？它
2: 是天然的权力组织
0: ，对，他就很容易，因为因为他的这个岗位非常重要，对吧？又跟每个人的这个幸福切身相关，嗯、然后呢，他这个专业程度很高，你很难替换掉他。就比如，不是说你从街上随便拉一个人就可以看病，对吧？就可以就可以当老师，就可以当律师，可以可以可以当记者，所以他有这个专业主义的门槛。就他们一旦聚集起来，就对相对来说跟社会的议价能力就很强。所以这个是，这个这个政府可能会比较忌惮，这不只是我们，你比如在法国、在美国，你你你政府有时候跟他们博弈，就有时候就很很难受嘛。第二个就是说，中国的这个模式呢，其实是有意的降低这几个行业的门槛，不要搞成特别精英的教育，你把这个门槛降得低一点，然后呢，他喜欢用的就是我说那种中心化的这种分配系统，这个中心化这个分配系统和这个流程很重要，你每个人个人的那个能力呢，相对来说。就是没有在国外发挥的那么大的作用，这样的话，相对来说，把你零件化，就是你替换起来，我更容易，可以批量生产你这样的人。就像我上次发微博调侃，我说我们的律师主要的功功能不是辩护，主要功能是说服你认罪，对不对？对，我们的老师在很多地方是第二公务员，去搞扶贫。所以最后这个体制，它其实是有意的压抑这些专业者，他的从个体尊严上也好，还是经济地位上也好，他是有点削弱的。
2: 嗯，你像你像美国历次就是美国历次的医改最大的阻力，其实就来自于医师协会。我上一次跟他聊到，就是弗里德曼那个在《自由选择》里面就带有阴谋论的说，美国的医疗呃这个成本这么高，费用这么高，实际上是医师协会有意识的控制进入门槛，然后把这个医生的收入提高，然后让医疗成本变得比较高。那我们这
0: 边不是啊，这这个这个。这个中国的腹地特别大，人才供给又很充足，大量的这个农村进城人口，他他对他来说接受教育就已经很好了。我才不管到底医生这个整体的这个待遇到底怎么样，反正我已经通过读医学院，我有城市户口，对吧？有一份体制内工作他觉得已经很满足。所以说他又把这个医医，他又不是精英精英式的这个医学院教育，所以他能供给你。就是简单说吧
1: ，北京孩子不干这个，嗯，但是在外地的。大量的这个就是读书人口，人口大省确实源源不断的，还是会有医学生，然后然后仍然仍仍然以能够留在医院工作，确实他们会很开心，但是在他们工作了三到五年以后，就开始大量流失。对，开始大量的流失，走出这个行业。嗯，因为确实会觉得被压榨的太狠了以后，因为毕竟能够既然他能够读书。做一个好医生就意味着他的学习能力也好，还是品性也好，他都在那里。在这个市场上上，如果我不做医生，我还有其他更好的选择的话，我为什么要做医生？嗯、
0: 对，我觉得医学院的分数线比较高，还有一个支撑就是我说的，在一线城市和在下面的小城市，大家感受还是不一样。因为在下面的小城市，其实医生的地位还是天然的高。就是这个，哪怕有些伤医的事故，我觉得这就是我说的，就是。你你你在大城市里面真的经常会遇到那种流氓无产者，就是这次这这次这个嫌疑犯，那他就他不守规则，然后大部分中产也是守规则，他不守规则就可以破坏这个整整整整个一套的体系。但是在下面的小城市，他除了这套规则之外，他还有一套小城市的人情事务，就是在小城市里面的医生很容易利用另外一套规则，他占据一个优势地位，你很难很难在小城市，我觉得你看那个商业地图就能看出来。那个集中的商医的反而是，反而是运行良好的这种，我们认为治理更好的大城市，小城市反而很少，就那种欠发达地区反而很少。那我
3: 有遗忘，是不是他们也有，只是没有这么大范围的关注的？也有可
0: 能，就是有可能说这个东西没有报道出来。但是我觉得，以我自己的这个经历来看，从北京和老家这个经历上来看，确实在，在在北京，我某种程度上觉得医生其实是个弱势地弱势群体。对，就是医像，他只能守规则嘛。<笑>这个地方规则其实是他管医生不管病人的，
2: 规则是给守规则的人。对
0: ，规则是给守规则人制定的。但是你到相对来说比较小的城市，它有另外一套规则之外的一套规则。那在那套规则里面，医生是比较占有占据优势的。他所以我觉得这这是这是，其实我不我我当然也不能建议说医生医生朋友要去小城市去低线城市，这也不可能。这是从专业的角度来说也是也是不合适的、嗯。但是我觉得这个这其实是一个一个现象，就说明医生这个职业他不能只看,看他的职业，他他还是脱很难脱离开这个社会环境。嗯
2: 。医保其实是医疗领域里面支付的这一块儿、那
0: 个
2: 、嗯，最根本的那一块。所以医生有
0: 时候很很扭曲，也是因为医保的。
2: 对，他这个医保的额度啊，就是我记得看过一个观点说，因为。就是医疗这个事情，它人有天然这个无限追求的这个欲望。就是我不可能，我知道一定阶段，我病没好我就停下来。它一定有这个无限追求的这个欲望。这样的话，就是医保是一定要设上限的。像像最早你说的那种福利式医保，它不设置这个上限的时候，它一定会造成过度医疗。就是我这个我这个病没什么问题，但是我宁愿多待一下，我使劲治。这个时候，医院跟医生跟病人之间会容易形成合谋，就是他们会做会去做。做这个福利套利，但是呢，一旦那个医保的那个，就这个时候就会产生那个有自费跟这个医保支付之间的这个差额
0: 。但你说话说清，医保如果有限额，就会产生
2: 有自费的这个比例，就是这个时候就会就会需要有自费跟这个医保支付之间的这个区隔。但是，一旦自费的比例又超过了一定阶段，这个时候就又会产生这个看病贵的这个问题。这这中间的一个平衡是很难打破的。这个具体的数据我忘了，应该是在就是医保的支付比例大概在百分之七十多之后，就会产生这个这个就是无限去治疗，不是不无限，就是这个过度治疗的问题
1: 。这个数据是哪里来
2: 的？我忘掉了。我应该是在一个一个讲这个国际医疗经验的一个论
0: 文里面看。对吧？然后最重要的是，这个控费到底是谁来控？我们国家是，相当于是让医生控控费变成了医生的 KPI、啊
1: 。对呀，对呀，所以我们有有的时候是变成主任，有有的时候是变成院长的 KPI，、嗯、有的时候是变成主任的 KPI。那最后都要往下、啊，完了，最后往下一层一层压下来，就变成医生的 KPI。比方说，嗯,嗯，简单的说，科室主任他要操心什么？我的病房的周转率。就是每一张病床使用的周转率，我我我有时候会说，你跟餐馆的那个翻台率，差不多一个意思。<笑>然后药占比，就是我每个病人身上花的药费占到他所有的费用的大概是多少多少？呃，还有什么病房周转率、抗生素使用率、呃、抗生素使用率、平均住院日，就这个病人平均花了多长时间在医院里头住院？还有就是呃，日均费用。这个病人平均每天在医院花多少钱？我觉得这些东西跟我没什么关系。我我认为我可能最需要做的是，我只关心病人的病情，并且把它治好。嗯，这个说实话是医生的天职，而且你是你最应该做好的那一部分。但是现在好多医生是一一方面我要考量这个部分，另外一方面我还要当一个会计。我在看这个病人的时候，我要在他脑子里飞快的计算，我给他的开出的检查，<笑>这个药占比有没有超？<笑>然后这个呃，这是门诊的病人啊，住院的病人的时候，哎呀
0: ，几天能走？一床
1: 这个病人今天住院住的时间有点长，但是呢，他确实病情出不了院。那我在别的病床上我找吧着吧，要不让那个病人早点说，就就开始算账
0: 。但是我觉得这样对你们医生有一个好处，你们医生将来出来创业，应该这个门槛就降低很多。<笑><笑>就把这个这账算得很清楚对
1: 对对，但但是这这个账其实算不太清楚，不然的话我们不会老被扣钱。就是所有的这些 KPI， 如果如果哪个地方超标或者是怎么，他他的那个医院对我们的扣钱呗，扣奖金呗。那我们被扣钱扣奖金了，我们也很无辜。那我怎么办？我只好完成我的 KPI， 我完成我的 KPI， 最后受损的是谁？这个病人明明明明可能说做这个检查够了。不行，他药占比太高了，待会儿再多做几个检查，压拉拉药占比吧。嗯、这个病人明明出院，他可能真的是需要十四天才能够出院。嗯，哎不行，这、那个平均住院日这我们受不了，周转率受不了，不行，让他早点出院吧。医院里头承载了太多的社会问题。对、嗯，这个确实是真的。我觉得这个
0: 伤医事故其实也就某种程度上是<对>你刚才说那个特别对，就是如果他都是就是说，呃，这个所谓中产级所享受的这个医疗服务，他某种程度上跟底层人隔离开。这次这个杀人这个医生。这个这个这个犯人、嫌疑犯，他也是长期没有工作，他完全指望着他母亲的那个经济收入，对吧？你如果是如果说你比如说这种情况，我举个例子，你比如说在美国，可能他就进不了好医院，他就跟那个医院他本身有一个天然的隔离。但是你会发现，这个隔离在中国是不可能实现的。你无论是从政治，但是如果
1: 要是实现了的话，其实也很可怕
0: 。对，实现了也很可怕。嗯、如果实现
1: 了的话，<就>嗯、其实也很可怕。所有的人都应该有权利得到。正确的医疗救治，对，所以他的这个其实是，我觉得这是人权来的。
2: 对，我没有一个问题，
0: 就是说、哦、这个医，比如说这个医医院和医生到底能不能挑选病？对
1: 这上一次这个问题，我觉得是一个特别好的问题。对你，你有没有、嗯、医院有没有权利去拒绝某一部分的病人？对，对这个权利是打哪来的？嗯、这某一些病人是又、就是由谁来
0: 定义的？你看这次出了个事儿，就很多人说要建立黑名单制度。嗯，但是从理论上来讲，他如果是不是犯过错，或者是不是犯过罪？医生就可以不看他，我觉得这是个非常难的伦理问题。
3: 当
1: 然，对，当时是
3: 没办法实现。但是如果我觉得他
1: 发生过很极端的伤医事件的话，
0: 嗯、那他生命我
1: 我会认为他应该就是我如果就是医务人员，嗯、如果他的他的这个人身安全都没有得到充分的保障的情况下。他还要为对方提供医疗服务，我觉得对于医疗人员
3: 来说太残忍了。是
0: 是太残忍。但是比如说举个简单我觉得这是一
3: 个法律问题，<对>应该是法律去规范举
0: 个简单例子，你法律也是要立法的，你的立法逻辑到底是什么？嗯、监狱里面的犯人，比如说监狱犯，人，这是全是刑事犯，他能不能接受医疗服务？对，这是
3: 对他是有条件
1: 的接受医疗服务。对，对他其实你这个时候至少比方说，我知道对面的病人曾经伤医过，嗯，但是呢，旁边有警察看着他来。带我来看病，对对我会很放心的给他看。但是关键问题是我并不知道对面的这个病人是否曾经伤医或者是怎样。哦、对那对于接诊的这个医生和护士来说，他唯一能够做的是，我是所有的人都是嫌疑犯，都是潜在的嫌犯。<笑>那在这个事情上，谁的谁是最损失最大的那一部分人
0: ？那可能是普通病患、嗯
1: 。大作，我我不知道大家听没听过这句话，就是。就是杀医事件，这些人有一部分人认为会影响说你们真的应该好好保护医生。那另外一部分的声音是，就是因为杀了你们这帮医生，你们医生该醒醒了，做了多少恶事。